0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7 Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 7 A partir do verso 13 Quero trazer uma reflexão hoje Para desafiar você a tomar decisões Também ainda sobre daqui para o final do culto Dizer para você que não saia no desespero Cumprimente os irmãos Fale pelo menos com três pessoas Passe ali tome, tem cafezinho ali Tem água ali E tem também comprar as senhas do cordel Tá bom? Mateus capítulo 7 versículo 13 Diz assim a palavra de Deus Vamos ler a palavra de Deus que diz assim Entrem pela porta estreita Pois larga é -a, a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos mestres: eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores vocês o reconhecerão por seus frutos, pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a, a árvore ruim dá frutos ruins, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons, Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino Porque ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Oremos Pai, abençoa nesse momento A ministração da tua palavra Que essa reflexão aqui possa trazer convicção para nossas vidas de que estamos no caminho certo, de que entramos pela porta correta, e de que nós não somos como uma multidão, que vai por um caminho de perdição, mas nós somos como um pequeno grupo, que vai pela porta estreita, porque a porta é Jesus. Abençoa nesse momento a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje eu quero trazer para vocês o tema... Tomada de decisão Qual a sua decisão? Diga aí para quem está do seu lado Temos que tomar uma decisão Qual é a sua decisão? Todos nós somos chamados para tomar decisões na vida Jesus está aqui encerrando Encerrando qual, qual discurso que ele começou em Mateus capítulo 5? Sermão do monte Jesus está encerrando o sermão do monte E ele confronta os seus ouvintes Para tomarem uma decisão E ele não, digamos assim Ele não alisa Ele não sopra Ele é bem enfático Bem convicto Bem duro no sentido de que aquelas pessoas que estavam ouvindo o sermão do monte, elas precisavam tomar uma decisão se queriam seguir a Cristo ou seguir suas próprias paixões, seus próprios deuses, seus próprios ídolos. Então hoje, olhando para aqui, eu quero trazer é, para vocês uma reflexão que vem abordar sobre decisões que nós precisamos tomar, e aí Jesus fala sobre quatro decisões, a primeira decisão que Jesus fala aqui, aí você fica com a sua Bíblia aberta, é decida qual a porta você quer entrar, Jesus fala no verso 13 e 14, entrem pela porta estreita, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, muitos entram por ela. Mas a porta que é apertada e poucos a encontram é a porta que leva à vida e aí você precisa tomar essa decisão se você ainda não tomou, Jesus quando lá em João capítulo 10, ele diz que eu sou a porta, os lobos não cuidam das ovelhas, eles querem enganar as ovelhas, eles mentem para as ovelhas, eles se, tra se travestem de outra coisa para enganar as ovelhas Mas Jesus, ele está à porta Ele é aquele pastor que cuida das ovelhas E ele diz, só tem uma porta E essa porta é ele mesmo Agora chegou o momento da decisão E Jesus insiste com o com, com seu público Que você precisa tomar uma decisão pelo caminho apertado pelo caminho estreito, pelo caminho mais difícil, pelo caminho que muitas vezes vai ser mais tempestuoso, mas é um caminho que te leva à vida eterna, que começa aqui, já, quem toma uma decisão de seguir a Cristo, toma uma decisão para viver a vida eterna, já hoje, Jesus fala de duas portas, de dois caminhos, de dois destinos, de duas multidões. Qual a multidão você está? A multidão para a perdição ou a multidão para a vida? Qual o caminho você quer tomar? O caminho para a perdição ou o caminho para a vida? Jesus não fica arrudeando, inventando, é, conjecturando para tentar convencer as pessoas. Ele diz, olha decisão tem que ser tomada e só tem duas opções uma leva a morte e outra leva a vida você entra pela porta estreita que sou eu ou você entra pela porta larga que são as suas próprias paixões e seus ídolos qual porta você quer entrar João capítulo 10 versículo 9, Jesus diz eu sou a porta, quem entra por mim será salvo eu sou a porta e quem entra por mim será salvo então qual é a primeira decisão que você precisa tomar hoje qual porta você quer entrar segunda decisão que você precisa tomar hoje primeira decisão, só recapitulando é qual porta entrar, segunda decisão qual profeta seguir ou qual pastor seguir? Jesus diz, e aí eu quero só re relembrar o verso 15. Jesus diz: Cuidado com os falsos profetas. Se Jesus está dizendo que existem falsos, que para você ter cuidado com os falsos profetas, é porque eles já existiam, já desde aquela época. E imagina hoje. Cuidado com os falsos profetas Jesus deixou claro Se aí você lê o texto do verso 15 ao 20 Eu não vou ler mais, já li no início Mas do verso 15 ao 20 Jesus vai comparando um falso profeta a um lobo A uma árvore O lobo, ele pode enganar a ovelha E deixa eu dizer uma coisa para você Deus, por vontade dele, quis nos chamar de ovelha, mas ovelha não sabe bem se defender. Ovelha, se se perder do grupo, ela, ela talvez não consiga encontrar, por isso que o pastor tem que proteger as 99 que fica e ir atrás da uma que se perdeu, porque ela não sabe voltar sozinha e os lobos eles são peritos em e se você perceber Jesus falou de caminho antes Jesus falou de porta, Jesus falou de destino e aí Jesus diz cuidado com o acautelar dos falsos mestres porque os falsos mestres são peritos em se vestir de ovelha e embaraçar a vista das ovelhas Embaraçar o caminho das ovelhas As ovelhas por não saberem se defender Elas podem ser seduzidas por um falso mestre E elas podem cair em buracos Elas podem cair em abismos Elas podem quebrar a perna e morrer Porque não vai ter socorro E os falsos mestres são peritos nisso. Mas talvez a ovelha seja uma ovelha inteligente, Quisá a ovelha seja inteligente, ela descobre que aquele falso mestre, é aquela, aquela ovelha que está perto dele, levando ele para o mau caminho, na verdade é um lobo, ela conseguiu perceber que era um lobo, porque ele queria carne, porque ele estava com fome, porque ele era inquieto, e aí ele revelou quem era. Aí a ovelha percebeu Aí Jesus diz Compara o falso profeta agora com uma árvore Olha para os frutos Pode uma árvore boa dar frutos ruins Pode uma árvore ruim dar frutos bons E aí Jesus nos convida como ovelhas ao discernimento e a observação acurada sobre os falsos mestres e aí nós somos confrontados na verdade a sermos vigilantes a nunca relaxar a não ficar seduzido por aparência não ficar seduzido por bons discursos porque um lobo pode se disfarçar de ovelha mas o lobo não pode se disfarçar de árvore e aí Jesus diz, cuidado olha para os frutos dessa árvore e aí ele nos desafia a dois testes primeiro teste é do ensinamento, o que é que esse profeta ensina? o que é que esse profeta prega? ele prega salvação ou ele prega a falsa conversão ou a falsa espiritualidade. E aí, queridos, surgiu no século XIX uma coisa que varreu o mundo, até hoje tem bagunçado a mente de várias pessoas. Surgiu o iluminismo, que dentro do iluminismo surgiu progressismo, liberalismo, e tem seduzido as pessoas que nessa época do século XIX começou a surgir uma ideia que todos os caminhos levam a Deus, você já ouviu isso em algum lugar? Todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz que só há um caminho que leva a Deus, qual é o caminho que leva a Deus? Jesus Cristo eu sou a porta eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim Paulo diz que não há uns, um, não, só há um mediador entre Deus e os homens, o nome dele é Jesus Cristo o homem, então cuidado porque dentro das igrejas hoje tem pastores que têm pregado um caminho amplo, que na verdade eles não têm coragem de dizer abertamente no que eles creem, na mentira que eles creem, mas ficam seduzindo as ovelhas, e são verdadeiros falsos mestres que têm seduzido jovens, velhos, adolescentes, crianças, com uma pregação mentirosa, e que todos os caminhos o importante é o amor. Sim, o amor Jesus O caminho Jesus E aí nós precisamos voltar para a palavra de Deus Que Jesus já alertava contra os falsos profetas, falsos mestres Mas tem outra coisa que nós precisamos também observar Se Jesus compara o falso mestre com a árvore A gente precisa ter paciência para observar Para observar os frutos para observar o que se prega Para observar onde é que vai dar isso Por quê? Porque a árvore, para dar fruto, ela demora O fruto nasce, tem lá e aí vai crescendo E depois amadurece, e depois alguém vai colher e vai comer aquele fruto Então a gente tem que ter paciência E observar caráter, conduta, mensagem, motivação, influência que, meus queridos irmãos a melhor maneira de descobrir falsos profetas é você se submetendo à palavra de Deus participando de uma igreja bíblica sendo é, uma pessoa obediente à palavra de Deus seguindo o seu líder se o seu líder estiver disposto a obedecer a palavra de Deus porque senão a gente é engolido engolido por um falso evangelho e que na verdade não é evangelho, é outro evangelho que tem seduzido muitas pessoas, mas isso também não deve me levar a ficar olhando todo tipo de pregação e querendo acusar todas as pessoas como falsos mestres, não, a gente precisa ter paciência, observar, mas ter cuidado, ser desconfiado, ser igual a mineiro, dizem que mineiro, quem é mineiro aqui? Tem mineiro aí? Tem a mineira ali, ó. ali mineiros ali, Dizem que mineiro é desconfiado, né? Eu não acho. Eu acho mineiro bem pródigo, bem assim, entregue, amoroso. Eu não acho mineiro desconfiado. Eu acho o natalense mais desconfiado do que o mineiro. Mas a gente precisa ser desconfiado, porque tem muitos falsos mestres. E você precisa decidir qual profeta seguir. E aí Jesus está trazendo a palavra para ele mesmo. Você vai seguir falsos mestres ou você vai me seguir? Eu sou a porta, eu sou o caminho Eu sou o bom pastor Os três ofícios de Jesus Profeta, sacerdote e rei Eu sou o profeta A quem você seguir E aí eu quero seguir para a terceira lição Primeira lição é Decida qual porta Entrar Segunda, decida qual profeta Seguir Terceira, decida qual senhor Obedecer Jesus disse nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí eles, e aqui está a grande discussão do dizer e do fazer. Eles diziam que eram cristãos, diziam que eram homens e mulheres de Deus, mas faziam nas escondidas algo errado e não davam um testemunho verdadeiro de uma pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida isso não quer dizer aqui que crente não peca crente não erra, crente não se arrepende crente não pisa na bola não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é o que eu perguntei aqui a quase todos os que nós descemos as águas de batismo você crê que Jesus não é apenas Salvador mas Ele é Senhor da sua vida, e nós, essa igreja, século 21 precisa voltar a pregar, que não existe salvação sem compromisso, não existe evangelho sem cruz, não existe ir para o céu pela porta larga, não existe ter uma vida santa vivendo do todo jeito, Jesus diz, olha, cuidado, muitos dizem Senhor, Senhor, e a ideia de repetir no hebraico, no antigo testamento, naquela cultura, repetir Senhor, Senhor, é da ênfase, é da ênfase de carinho, é da ênfase de compromisso, é da ênfase de comunhão, é da ênfase de que está seguindo aquela direção, não é à toa que na Bíblia toda e Em alguns momentos você vai perceber Abraão, Abraão Samuel, Samuel Quem já participou de peça de criança assim? Samuel, Samuel Não é? Marta, Marta Jacó, Jacó E essas pessoas diziam Senhor, Senhor mas o coração estava longe do Senhor, na prática a vida não era uma vida que era consagrada ao Senhor, não era uma vida distinta, não era uma vida que, que é, é, exaltava e glorificava o nome do Senhor como Salvador da sua vida, faziam a profissão de fé pública, num público dizia assim Senhor, em teu nome nós profetizamos Em teu nome nós expulsamos demônios Em teu nome nós fizemos milagres Jesus diz, aparta de mim Jesus é bem duro, gente Aparta de mim, afaste-se de mim Vocês que praticam mal Eu nunca os conheci eu não quero ouvir isso da boca de Jesus, não. Você quer ouvir isso da boca de Jesus? Eu quero ouvir da boca de Jesus, entra no gozo do teu Senhor, meu servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir eu com os meus erros, com as minhas falhas, com os meus pecados, com os meus defeitos, mas submisso ao Senhor, arrependendo sempre e voltando sempre, direcionado sempre no caminho do Senhor, e quando eu morrer, eu quero ir para a glória e ouvir do Senhor, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, eu não quero ouvir, afasta-se de mim, porque eu nunca te conheci, por isso que Jesus confronta aqueles homens a tomarem decisões. Tomada de decisão, qual a sua decisão? Primeiro, qual porta você quer entrar? Segundo, qual profeta você quer seguir? Terceiro, qual senhor você quer obedecer? Senhor Jesus ou seu próprio coração? E quarto e último, quarto e último decida em qual fundamento você vai construir, do verso 24 ao verso 27, Jesus conta uma história de dois homens, um que construiu a casa sobre a rocha, sobre o fundamento Sobre a palavra, sobre o fundamento dos apóstolos Jesus era a pedra angular, Jesus era a rocha Mas o fundamento, o alicerce, era a pregação apostólica Jesus já apontava para a pregação do evangelho Qual é o fundamento? E aí ele conta essa, essa história Uma pessoa construiu, foi sábia e construiu sua casa sobre a rocha, enquanto outra pessoa construiu sua casa sobre a areia, e aí veio, caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram ventos, e deram contra aquela casa que foi construída sobre a rocha, e aquela casa não caiu, mas o um homem imprudente, um homem insensato, que construiu a casa sobre a areia, veio a chuva, transbordou os rios, e vieram os ventos, e aquela casa caiu, e grande, Jesus dá ênfase, e grande foi a sua queda, Qual decisão nós temos tomado em nossas vidas qual é o fundamento que tem balizado a minha vida, Jesus no ponto 3 ele falava de dizer e fazer agora ele está falando de ouvir e fazer se você ouve a palavra de Deus e segue pelo caminho da sabedoria Você vai construir a sua casa, a sua vida, a sua jornada Sobre a rocha Se você está construindo a sua vida Sobre suas paixões Sobre suas vontades Sobre os seus ídolos Sobre o caminho largo Sobre o caminho espaçoso Você está construindo a sua casa na areia mas o pior de tudo isso é que Jesus está falando aqui para dois tipos de pessoas que estão na mesma igreja ambos ouvem a pregação ambos são membros da mesma comunidade cristã visível, visível ambos ouvem a palavra de Jesus ambos leem a Bíblia ambos pregam, ambos oram, ambos adoram ao Senhor, mas tem uma coisa que a gente não consegue ver, quando eu vejo esses prédios espigões gigantes, eu fico impressionado, o quanto teve que ser cavado bem fundo, para fazer os alicerces e construir aquele prédio quando a gente vê uma pontinha eu nunca vi particularmente, mas quem já viu uma pontinha do iceberg no mar não tem dimensão do tamanho da pedra, da rocha que tem embaixo o pessoal do Titanic não percebeu isso é justamente sobre isso que Jesus está falando tem pessoas que estão juntas, ouvem a mesma palavra, ouvem a mesma pregação oram juntas, crescem juntas na fé, mas uma foi sábia e construiu sua vida sobre a rocha, enquanto outra construiu sobre a areia e a queda foi muito grande e o outro veio tempestade, ventos, e a casa não caiu, qual a decisão que você vai tomar hoje? Não saia daqui sem tomar uma decisão, Jesus encerra o discurso, e quando ele termina de pregar no sermão do monte, diz a Bíblia que as pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas, porque ele pregava como quem tinha autoridade e não como os fariseus, mestres da lei, mas Jesus do começo ao final do discurso, ele foi enfático, ele foi assertivo, ele foi firme, ele foi duro nas suas palavras, ele chamou ao confronto, ele chamou a verdade e a vida, porque ele era o caminho, a verdade, era não, ele é o caminho, a verdade e a vida, só para recapitular os quatro, Zó, uma do louvor, já pode subir, decida qual porta entrar, decida qual profeta seguir, decida qual senhor obedecer, e decida em qual fundamento você vai construir mas não sai daqui em nome de Jesus sem tomar uma decisão Amém Eu tenho um dito aqui na igreja e as pessoas mandam para mim mensagens pastor, Como é aquela frase que você gosta sempre de dizer na igreja... Eu aprendi nessa, essa frase com um pastor muito querido... Ele aprendeu com outra pessoa que eu não sei a referência... Mas ele diz assim... O que muda na sua história é o que você decide fazer e faz... Vamos repetir juntos... O que muda na sua história é o que você decide fazer e faz... Então hoje é tomada de decisão. Qual a sua decisão? Se você quer tomar a decisão por Jesus, hoje é o dia. Se você quer tomar a decisão para assumir um compromisso maior com Jesus e dizer assim: eu já sou de Jesus, mas eu preciso confessar publicamente através do batismo. Hoje é o dia. Se você está com a vida atormentada, turbulenta. E você precisa renovar a sua fé Também é uma decisão Eu tô meio capenga pastor Nós somos assim Eu sempre digo na igreja Desconfie de quem não manca Jacó quando teve um encontro com Deus Deus tocou na sua coxa E ele saiu mancando Então nós andamos mancando nós que já tivemos um encontro com o Senhor andamos mancando E tem tempo que a gente precisa renovar a fé E renovar o compromisso com o Senhor Então não sai daqui sem uma decisão Nós vamos cantar uma música Medita nisso Depois da primeira parte eu quero fazer um desafio para você Para que você tome uma decisão Tomada de decisão, qual a sua? Mais uma vez, diga para quem está do seu lado Tomada de decisão, qual a sua? Amém